0: Radio PNL Podcast Podcast de superación y programación neurolingüística con el doctor Edmundo Velasco Hola, hola amigos, qué gusto estar con ustedes, es que bueno que nos acompañen hoy tenemos un programa muy interesante vamos a hablar sobre la glándula pineal esta glándula maestra que es el chakra más importante del cuerpo y eh, vamos a estar aquí hablando de esta eh, temática Tenemos una invitada que es eh, Ali Cabrera Nada más les voy a leer su currículum Es instructora de programación neolingüística y reconversión Y es practitioner también de programación, de, eh, de programación neolingüística Facilitadora, coach y graduada de Silva My Control, el método Silva de Control Mental en Estados Unidos. Es conferencista internacional, tiene certificación en coaching, máster en neuroventas con PNL, hipnosis ericksoniana, coach de gestal, tiene estudios de biomagnetismo y bio, bio, eh, energética, bio, bioenergética. Y es directora de la Escuela de Superación Personal de Neurocoaching con PNL Y obviamente tiene una formación como comunicadora social y periodista Es una periodista reconocida allá en Lima, Perú por más de 13 años Cada vez que vamos allá a la radio o, a, o algún programa todo el mundo la conoce Cuéntanos ahora sí, Ali. ¿Cómo pueden nuestros amigos entender lo que es la glándula pineal y esta apertura del tercer ojo? Adelante.
1: Me apasionan y me conecto tanto, sintonizo tanto con estos temas porque sin duda las experiencias que me ha tocado vivir a lo largo de este camino me han ayudado cada vez más a entender que estamos tan conectados a una fuente maravillosa cuántica desde donde podemos crear absolutamente todo, todo, la buena salud, el buen descanso, nuestra buena economía y por supuesto nuestras buenas relaciones, accediendo a, qué? a estos órganos, hormonas que todos tenemos, pero que incluso esta hormona de la que hoy vamos a compartir y hablar, porque vamos a ampliarlo luego el día sábado en una conferencia maravillosa donde quiero invitarte a que estés ahí, de hecho hoy vas a conocer algo, pues esta hormona que es la llave maestra, es la que dirige, la que estructura, la que tiene el control de otras hormonas en nuestro cuerpo, si queremos hablar a nivel biológico, fisiológico, pues tiene una injerencia tal en nuestros estados de descanso, de vigilia y sueño. Y además también porque nos dan y nos brindan este descanso reparador, porque siempre están viendo y dirigiendo los ciclos circadianos de nuestra vida, circadianos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir y sobre todo a notar su efectividad y su buen funcionamiento, es cuando vamos a proveer y vamos a tener todos los beneficios a nivel Físico, biológico, espiritual, emocional Y esto yo quería un poco hacer hincapié En esta parte espiritual y emocional Porque en estos tiempos, querido maestro Y toda nuestra querida comunidad Que en este momento está atento Pues decirles que en este momento Hoy más que nunca necesitamos de herramientas De recursos, de posibilidades nuevas Que nos ayuden a salir de esa Matrix ¿Verdad? De esa Matrix donde todos nos vemos inmersos y que a veces como una corriente en el mar nos dejamos llevar y no somos conscientes de ello. Sabemos que las emociones que dominan al ser humano pues son muchísimas ¿Verdad? Las emociones tienen frecuencias vibratorias que nosotros constantemente estamos conectadas a ellas. Pero en este instante yo te quiero preguntar, ¿bajo qué emociones estás vibrando? ¿Bajo qué emociones te estás conectando con ese mundo cuántico? Porque aquí va a tener una vital importancia tu glándula pineal. ¿De qué forma me dirás? Pues cuando yo estoy vibrando en estas frecuencias de un nivel tan bajito porque las circunstancias de hoy en día, porque ya nos están hablando de una quizás quinta pandemia como pasa en algunos países de Latinoamérica... Pues inmediatamente nosotros empezamos otra vez a conectarnos con esa frecuencia de onda tan lenta, tan lenta como es y como vibra el miedo y empezamos otra vez a desconectarnos. Nuestros estilos de vida, nuestras percepciones de cómo vemos el mundo y la realidad, es lo que muchas veces nos desconectan de esta hormona maravillosa, de este órgano maestro que nos puede, eh, digamos, ayudar como una gran antena, como una antena receptora de información y esa antena de información va a recibir... Pues todo lo que hay en el mundo cuántico, en el mundo invisible, lo que no materializamos, lo que no vemos, es lo que nos va a traer como información a través de sueños, intuiciones... Eh, de repente clarividencia, despertar todos estos beneficios o atributos que todos tenemos, pero que muchas veces nos hemos desconectado tanto por estar vibrando en este miedo, porque estamos tan estresados, porque estamos viviendo momentos de incertidumbre, porque nos dejamos ganar por lo que ahí afuera nos dicen de cómo va a ser la realidad y nos olvidamos muchas veces de crear nuestro propio mundo. ¿Verdad que Jesús de Nazaret alguna vez nos dijo, las obras que yo creo ustedes también podráis crearlo, e incluso mucho más grandes todavía. Somos dioses en potencia. Tan igual, pero sin embargo lo hemos olvidado muchas veces que lo que estamos creando con ese gran poder, ese gran poder de visualizar, de visionar, de sentir, porque esta es la forma en que vamos creando, sobre todo con las emociones que tienen y obedecen a una vibración, es cuando nos vamos desconectando de toda la capacidad y por supuesto de todo lo que puede hacer la glándula pineal por nosotras. Este conocimiento es ancestral. De hecho que tú lo has escuchado hablar muchas veces a través del tercer ojo, a través del ojo de Horus o de la sabiduría de Buda que nos hablaba muchas veces de cómo podemos estar tan conectados con la espiritualidad a través de lo que ya traemos en nosotros, ¿verdad? Y que por distractores siempre estamos viendo allá afuera. Y a mí me encantan mucho los estudios que en su momento... Lo hizo pues, René Descartes, filósofo, matemático, y que él nos hablaba de que era el asiento del alma. Este concepto me trae mucha colación, maestro, cuando René Descartes decía, ¿no? Pienso, luego existo. Y él muchas veces decía de que era un estudioso y obviamente sabía mucho sobre anatomía. Y él había observado ¿no? y fundamentado todo este concepto que él manejaba porque decía que todo en el cerebro, por ejemplo, tenemos dos lóbulos, ¿no? Tenemos todo está dividido, dos hemisferios. Sin embargo, él podía darse cuenta de que la glándula pineal era solo una, ¿no? era solo una que se encontraba en la parte interna de nuestro cerebro, que era protegida por esa estructura craneal y que solamente podía ser una. Y decía, no tenemos dos pensamientos, o sea, tenemos uno. Entonces, esto a él le despertó mucho interés y es por ello que decía que es el asiento del alma. Y tiene mucho sentido porque los sabios ancestrales, las civilizaciones y culturas, pues nos hablan de este tercer ojo, ¿verdad? Este tercer ojo que no era otra cosa que el ver más allá de lo que nosotros imaginamos que es real ahí en el mundo, ¿no? De lo que yo creo que existe. Yo solo veo el mundo material, el mundo físico y es lo único que puedo ver es mi realidad. Sin embargo, ellos ya con esa sabiduría nos hablaban de que tenemos la capacidad de ver más allá, tenemos esa conexión con una supraconciencia, con un espacio ilimitado, creador, donde quizás nos hemos desconectado tanto, pero que está ahí presente que tú puedes accesar esa información, que puedes traerla a través de esta antena receptora que es nuestra glándula pineal y que podría hacer muchas cosas por ti en beneficio de tu salud física y emocional. Esto es muy interesante porque esta sabiduría que ya existía y que quizás ya con los años más que hablo de 10 mil años verdad más de 10 mil años conocimientos que ya lo sabían ya lo conocían es más se habla de que eh, nosotros, biológicamente y físicamente, pues esto es real, no la ciencia lo sabe, lo estudia y todo este conocimiento que te hablo, hay mucha información que lo respalda, hay mucha ciencia detrás de ella, tú lo podrás ver desde el ámbito espiritual, pero también estudiosos, científicos, hay un investigador eh, específicamente de la clándula pineal, científico, Felipe Oliveira, brasileño, que se ha encargado de relacionar no solo a nivel biológico, sino también a a nivel espiritual y explicándonos todas esas bondades y esa puerta que se nos abra abre al usar la glándula pineal. Es interesante, maestro, porque la verdad que cada vez que uno practica, porque no se trata solo de adquirir el conocimiento o, bueno, tomo nota y ahora entiendo de que la verdad que este superpoder está en mí, esta glándula la voy a, a ver, empezar a mirar un poquito más con atención o detenimiento, sino que se trata de empezar a practicar, entrenarla y saber que mientras más, más y más empieces a descalcificarla empieces a estimularla pues más fácil será el lenguaje de comunicación con tu glándula pineal y podrás ver cosas que hasta el día de hoy no estás viendo ¿no? por eso se dice que la glándula pineal es la puerta que nos permite salir de la matrix y a la misma vez acceder ...a los multiversos o multiuniversos paralelos en los que nos encontramos... ...y no como muchas veces hemos imaginado de que vivimos solo un tiempo lineal, ¿verdad? Creemos que estamos viviendo, sí. habitando este planeta en un tiempo lineal, maestro.
0: Fíjate que eh, ahorita que estabas hablando de esto, me doy cuenta que sí, la glándula pineal es clave, es clave. De todos los chakras, obviamente es el más importante... Y sí la relacionan con el alma, la, eh, como si fuera una escalera para conectarte con los reinos superiores, pero dijiste algo muy importante, se calcifica, cuando se calcifica imagina como si la glándula tiene forma de piña, glándula pineal es porque tiene forma de piña y que en la parte de arriba de la piña tuviera nieve, como un volcán con nieve, así se ven las imágenes de las glándulas eh, calcificadas, pineales, y la pregunta es, ¿a quién y por qué nos calcifican, con qué mecanismos nos bloquean, como imagínate una montaña con nieve? La forma de la glándula es como una montaña, pero con nieve. Entonces esa nieve es, una, eh, es un impedimento para conectarnos. Y cuando regresemos en un momento con Ali vamos a hablar de esto porque esto es clave, clave. Y se puede descalcificar. Sí, te puedo adelantar que eh, nada más como, como dato, porque yo he sido un estudioso bien del tema, el uso de flúor... De, lo, de flúor, por ejemplo, la pasta de dientes, los enjuagues bucales, muchas veces el agua la purifican con flúor, va acumulándose y genera esa calcificación de la glándula pineal. Entonces, eh, hay algunos más metales pesados y cosas, pero se puede descalcificar, sí, se puede quitar, es como agarrar esa nieve y derretirla como si fuera en un volcán. Bueno, adelante este, Ali, cuéntanos más sobre este apasionante tema.
1: Así es, este apasionante tema maravilloso, pues la glándula pineal, ya voy a escribir un libro, creo, con todas las experiencias y con todos los mensajes que he ido recibiendo en este tiempo la verdad que yo casi ni uso celular cada vez que quiero comunicarme con alguien nada más telepáticamente envío el mensaje y ahí estamos ya me ahorré bastante no. <ríe> del consumo no, no, no. Es, es así de mágico, maravilloso bueno, y otras situaciones maravillosas que ocurren, bueno, eh, respecto a este tema de, de cómo descalcificarla, que no es otra cosa que cristales que van rodeando tu glándula pineal así como tenemos cristales en los ojos que también pueden recibir la, la imagen, la refracción que nosotros tomamos del espacio de lo que vemos en el mundo material. Igualmente tu glándula pineal tiene unos cristales rodeándolo y cuando vamos nosotros solidificando, vamos calcificando y esto lo hacemos a temprana edad, es cuando nosotros vamos interrumpiendo más y vamos bloqueando esa capacidad de acceso a la información, de poder ver y tener una percepción más extrasensorial e incluso conectar más a profundidad contigo misma, pues es cuando nosotros tenemos que ir liberando esta calcita que rodea toda nuestra glándula pineal. ¿Y qué lo atrofia? Más que atrofia, como decía el maestro, ¿qué lo bloquea o lo calcifica? Pues esta capacidad de poder ver más allá, eh, esto se viene calcificando a muy temprana edad. Desde los 12 años nosotros ya estamos empezando a, de repente a través de estos hábitos como cepillarnos los dientes y a través de esta pasta dental nosotros vamos exponiendo nuestra glándula pineal al flúor. Vamos fluorilizando Entonces esto hace que yo inconscientemente No me dé cuenta Pero cada vez más estoy afuera que adentro ¿no? Cada vez más eh, vibro en conexión con lo que pasa en mi entorno, que darme cuenta qué señales me está enviando el cuerpo, qué mensajes me está enviando, qué comunicación interna con la fuente o el más allá me está enviando y esto lo vamos perdiendo con el tiempo. ¿no? Eh, el flúor, el agua potable, como bien lo señalaba nuestro maestro, el agua potable también de esta forma es que la, la van potabilizando y nosotros vamos consumiendo, por eso hay una opción también ahí en el mercado donde podemos tomar un agua mucho más alcalina, ¿no? Que es lo que el cuerpo disfruta, ¿no? Cuando estamos en estado de alcalinidad, no hay manera en que bacterias, virus, patógenos, pues puedan desarrollarse dentro de nuestras células y de nuestro organismo, porque no viven, no habitan en un lugar. Alcalino, sino más bien en un lugar acidificado, en un espacio donde la acidez es lo prioritario, lo que prima. ¿Y cómo acidificas tu cuerpo? Esto tiene mucha relación incluso con lo que te estoy compartiendo ahora, ¿no? de cómo lo calcificamos. Porque si yo tengo una alimentación pésima, esa es otra de las razones por las cuales vamos calcificando nuestra glándula. Cuando yo tengo un estilo de vida, una alimentación a base de hormonas industrializadas, con sabor, Bizantes, con muchos químicos como normalmente prevalece en nuestro mundo occidental, pues nuestra glándula también va a ir perdiendo cada vez más esa capacidad de ver. Entonces, el cuerpo cuando está en estado de acidez, con una alimentación pésima, pues nuestro cuerpo se enferma, nuestras células no toman la energía que necesitan. Mientras que si empiezas a alcalinizar, tu cuerpo va a empezar a cobrar, a tomar más energía y tus células también van a estar mejor alimentadas, ¿no? Además también hay investigaciones que nos habla del Prozac, ¿no? Que es un medicamento que muchas veces las personas toman cuando están en estado de, de depresión. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues el Prozac, según investigaciones, tienen un 30% en su composición de flúor. Y este flúor también está calcificando tu glándula. Es, es, como, es curioso porque estos tratamientos psiquiátricos muchas veces lo que hacen es calmar, controlar la situación, pero no necesariamente nos están curando. Entonces, eso hace que en esos 30% de flúor que tú vas ¿no? asimilando, vas tomando, pues te van desconectando cada vez más con esa visión del mundo, de ver más allá en otras dimensiones, ¿no? de conectar con esa parte espiritual, con el alma. Y esto, hablando un poco de estos químicos y qué lo calcificaba maestro, pues es necesario y tiene mucha relación con esta hormona, esta sustancia que segrega nuestra glándula pineal, que es la, es la DMT, dimetiltriptamina, y que ha sido motivo de investigación también de un gran estudioso, precisamente la Universidad de Nuevo México. Él por muchos años estuvo por el año 90-95 estudiando y emitió toda una investigación rigurosa donde hablaba de la DMT, que es una sustancia que segrega tu glándula pineal. Y esa, según esta investigación, sería el motivo, la causa del por qué nosotros tenemos esta conexión con algo más allá, algo superior porque el DMT no es otra cosa que un alucinógeno, ¿no? que justo usted lo mencionaba al iniciar este encuentro, maestro, de cómo algunos logran eh, secretar, ¿no? eliminar, liberar este DMT a través de la ayahuasca, del peyote, pero no hay necesidad, no es necesario que nosotros nos expongamos a estos, a estos rituales para ir más allá, cuando todo ese poder interno está en ti y tú puedes acceder a él. ¿no? El DMT fue motivo de un estudio de, de este gran eh, médico, además psiquiatra, Rick Strassman, y que fundamentó claramente porque él encontraba mucha relación entre el DMT que aparecía o, o, o se dejaba ver, ¿no? se dejaba sentir en la glándula pineal y que la glándula pineal se empezaba a percibir, él en los estudios reconoció, identificó que se pensaba notar en el embrión a los 49 días del, de, de, la, de la comunión entre esperma y óvulo. Entonces, él observaba que era el día 49 donde se hacía visible y precisamente en esa semana, en la semana 7, también empezábamos a determinar el sexo del feto. ¿verdad? Podía ser hombre, mujer, y esto, oh, coincidencias, me dirás, hay coincidencias en el mundo, hay esas casualidades en el mundo, pero Rick Strassman logró identificar porque desde muy joven, cuando empezaba sus estudios en medicina, él ya estaba, ya estaba con mucha curiosidad, y es cuando sin querer, ¿no?, se adentró, a un conocimiento donde pudo en ese entonces revisar el libro tibetano de los muertos. ¿Y qué le reveló este libro al leerlo? Pues él logró descubrir que es precisamente en la séptima semana, en el día 49, es cuando el alma ingresa al cuerpo. Y wow. es también esta puerta cuando el alma también sale del cuerpo a través de la glándula pineal.
0: Interesante. Fíjate, a, a propósito, este, Ali, eh, han hecho autopsias del Dalai Lama, con permiso del Dalai Lama, no de su cuerpo, de su cerebro. Le han pedido, así como le pidieron a Einstein que donara su cerebro, le han pedido a, a algún Dalai Lama que al morir les permitiera estudiar su cerebro para ver los efectos de la meditación, de la vida eh, este, dedicada a la oración y demás. Y dijo, sí, adelante, si ya muerto, no importa. Y la única diferencia que encontraron entre un cerebro normal y el cerebro de la, de la Lama, del Dalai Lama, casi al doble el tamaño de la glándula pineal casi al doble, parecía como si hubiera tenido un crecimiento tumoral, digamos. No, 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 no tenía tumor. Es casi el doble el tamaño de la glándula pineal. Esa es la única diferencia que pudieron encontrar en el cerebro del Dalai Lama cuando eh, donó eh, su cerebro para que lo estudiaran y vieran el efecto de la meditación, la oración y la vida eh, de compasión y demás y lo que encontraron los científicos es un crecimiento al doble al doble del tamaño de la glándula pineal con respecto a un ser humano normal ¡Wow! ¡Interesantísimo! Bien, eh, Ali eh, entonces seguimos con la pregunta y tus recomendaciones para ayudarle a nuestros amigos a... Eh, liberar Bueno, ya, ya dije una, evitar las pastas dentales con flúor. No sé si quieres comentar alguna más.
1: Gracias, maestro. Pues sí, precisamente esa es una recomendación que puedes tomar otras alternativas. Hay muchas personas que utilizan un poquito de bicarbonato o limoncito y esa es una manera también de, de, de hacer, elaborar un enjuague bucal. Y hay otras formas, como usted dice, en el mercado también, ¿no? Pero otra manera súper importante, dado que nuestro cerebro es un órgano bioeléctrico, pues hacer uso
0: de más La por... electricidad,
1: de La... biomagnetismo.
0: Échatelo completo, adelante.
1: Así es, de biomagnetismo. Porque el biomagnetismo, dado que tu cerebro obedece y responde también a electromagnetismo, entonces eh, nosotros usamos... Con nuestra vincha, nuestra diadema, nosotros lo que hacemos es exponernos durante unos 12 minutos como mínimo, pueden ser 10, 12, 15, en realidad no hay, no hay ningún efecto colateral, hay quienes dicen, uy, me quedé 20, Ali, nosotros aquí en Perú, en Lima… Eh, tenemos muchos compañeros que ya están haciendo uso de su vincha potenciadora para liberar y descalcificar la glándula pineal. Entonces nos dicen, uy, me quedé 20 minutos, ¿qué pasó? ¿Qué pachó en mi cabeza? Dicen, ¿no? ¿Qué pacho, <risa> Algo pacha en mi cabeza. <risa> Había un comercial así hace mucho tiempo aquí en Perú. Pues mira, en tu cabeza no pacha nada. La verdad es que lo que estás haciendo es que. Eh, los campos electromagnéticos, que siempre tenemos una polaridad en, en, eh, en biomagnetismo médico, en el par biomagnético, hay una polaridad negativa y una polaridad positiva, caracterizada por dos colores diferentes, pues ejercen una fuerza, ¿no? Y mientras, si tú te das cuenta y tienes la posibilidad de tener estos imanes al alcance, te vas a dar cuenta que se repelen ¿no? polaridades, eh, o, o muchas se atraen, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo a la capacidad y la fuerza que tengan estos imanes. Por eso hay imanes de diferentes gausajes, ¿no? Esta es de 2.300, hay de 3.500. Pero aquí lo importante es que esto va haciendo que tu glándula pineal reciba todo ese campo electromagnético, así es, y reciba ese campo electromagnético y vaya aquí, a la altura de tu glándula pineal. En la parte alta superior, recuerda que tu glándula pineal está ubicada ahí al centro, protegido por tu cráneo a la altura del entrecejo y esto está impactando y liberando y retirando toda esa calcita que rodea tu glándula pineal. ¿Cuánto tiempo me dirás? Yo aquí hago mucho uso de las varillas también de radiestesia porque a mí me responde increíblemente. Entonces, yo voy identificando, mínimo estoy dos, estado al comienzo, cuando empecé en todo este viaje, pues lo usaba dos, tres meses y, y no me daba cuenta porque mientras iba haciendo mis actividades, pues iba con mi vinchita y, y me entretenía y ni cuenta me daba, ¿no? Y luego ya te das cuenta que empiezan las señales a anotarse en tu cuerpo. Empiezas a descubrir cada parte de ti, a encontrarte nuevamente contigo misma, a empezar a darte cuenta que hay más allá y que nada más que lo que tú observabas aquí en el mundo tan pequeñito, este mundo que creías que es lo real, ¿no? Y, y era un mundo en fantasía, ¿no? era una ilusión como, como hemos escuchado muchas veces, te das cuenta de que empiezan a llegar todas las señales de tu mente, de tu inconsciente, de ese, ese esa fuerza superior, esa conciencia superior que te habla, que te dice a través de sueños, que te expone fechas, que te dice lugares. Es increíble. Entonces, esto trabaja sobre el campo electromagnético. Chica. En Perú nosotros le llamamos Las vinchas de imanes
0: ¿no? Bueno, para, eh, para especial, los que sí. están en la radio Y no están viendo, es una diadema Acá en México le llamamos Diadema Y tiene ahí unos imanes que te pones En la cabeza, como una diadema De las que usan las chicas para sujetar Su pelo eh, Nada más, que, como estabas diciendo, pichita Dije, hay algunos a entender qué es eso Y opera Excelente Yo tengo la mía también este, Ali, ¿dónde pueden contactarte para mayor información? Danos tus redes y demás. ¿Y tú tienes eh, eh, las diademas a la venta todavía?
1: Claro que sí, maestro. Esta es una herramienta importante. Contamos con ellas y los que igual necesiten, pues aquí encantadas. Encantado todo el equipo de Neurocoaching con PNL. Eh, ¿Cómo nos ubican? A través de las redes sociales de Neurocoaching con PNL, en el Facebook también, con el cerebrito amarillo ahí aparece. Y en nuestro WhatsApp también, el más 51 953
0: 944 544. Y ellas eh, se han dado la tarea de eh, armar este, esta diadema. ¿Bichita le llamas?
1: Una vincha, la verdad es que maestro,
0: vincha, vincha, sí, vincha, vincha.
1: la diseñamos de esta manera porque era algo muy práctico que lo puedes llevar a, a cualquier lugar eh, y simplemente a veces puedes confundir a las personas con lo que estás usando tu vincha y ni cuenta se dan, ¿no?
0: <risa> vincha, es que de acá ya hablan diademas. Entonces, ahí puedes hablar. Así que eh, muchísimas gracias. Eh, Ali, porque de verdad creo que ha sido una estupenda, estupenda eh, conferencia gracias, gracias Ali así que pues te agradezco mucho eh, que nos hayas acompañado soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y te veo el próximo jueves en eh, nuevas dimensiones de la mente, este programa que hacemos por radio en la 11.50 de AM y que hacemos en vivo y en directo para todas nuestras redes sociales. Gracias, gracias, gracias y nos vemos. Bye bye. Radio PNL Podcast, agradece tu preferencia. Hasta la próxima.